0: pues ya no hay argumentos ¿por porque estoy reconociendo mi falta ¿Van, ¿van conmigo? ok, entonces Balak y Bilam no buscaron el Shalom bien profeta Zacarías capítulo 8 versículo 23 dice que 10 personas de las naciones tomarán del manto a un judío porque quieren más de eso que hay en esa persona o sea, ahí en el final del tiempo, y estamos muy cerca, si nosotros somos luz al mundo, las personas van a querer tener algo como eso. ¿Ok? Bueno, eso fue exactamente lo que no quisieron Balak y Bilam. Bien. Aquí solo esto se pueden decir muchas cosas, pero vamos a ver. Vamos a tratar de, de hablar de un tema interesante que tiene que ver con esta misma alianza. Algún día hemos de dar, de acuerdo con el, 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 el deseo que tuvo mi hermana hace algún tiempo, de hablar sobre el amor y sobre los niveles del alma, pero quiero ilustrar un poco en este momento. El alma, que es la parte inmaterial del, del ser humano, tiene varios niveles, uno que se llama Nefesh, otro que se llama Ruach y otro que se llama Neshama. Si solamente analizamos los dos primeros niveles, Nefesh y Ruach, Ahí estamos hablando de lo que en el judaísmo se conoce como alma animal. Los animales tienen emociones, tienen necesidades físicas y todo eso lo tenemos nosotros. Bueno, hasta ahí va el Ruach. Pero la energía más la que nos conecta con el Eterno porque nosotros voluntariamente queremos alabarlo y obedecerlo. Los animales no tienen eso porque ellos actúan en forma instintiva. Bien. Si los animales actúan en forma instintiva, entonces si tienen hambre simplemente buscan cómo comer. Si es un perrito le ladra al amo y se vuelve canzón y mejor dicho, si es otro animal, si es un pajarito empieza a hacer cantos fuertes, tienen hambre. Nosotros los seres humanos si tenemos hambre no vamos a armar un escándalo. Bueno, se esperaría que no, podemos reservarnos un poco y hasta que llegue la hora de comer, eso es diferente. Bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque resulta que Balak y Bilam actuaron en, eh, utilizando solamente su alma animal. Actuaron en forma visceral. Estas dos personas lo que estaban haciendo era un negocio donde el eterno no aparecía en ningún lado y no simplemente no vamos a hacer con estos tipos que pasan por acá, vamos a hacer tal y tal. Usted profiere estas maldiciones. Y yo le digo dónde y cómo ofrecemos unos holocaustos y listo. Pero no contaban con que el Eterno existe. Por siempre. Ok, entonces no hallaron más cosa, una cosa diferente que maldecir. Bien, ellos tampoco entendieron que maldecir al pueblo de Israel es un asunto terriblemente grave. Y qué pena que ponga un ejemplo que es de palpitante actualidad. Yo vi un video en YouTube, yo lo vi, no me lo no contaron, yo lo vi, donde el anterior presidente de Venezuela maldecía a Israel y lo dijo, claro, desde mis entrañas. Maldijo a Israel y el eterno, desde sus entrañas, le quitó la vida. Sí. Ya, permítame. Una, 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 una,
1: no importa. Ah, okay. Ah, Morel, sí, tienes razón. Yo también vi el video, pero pero con todo, discúlpeme. Lo volví a, leer, lo volví a ver y hace poquito, y, y no dice desde mis entrañas, dice desde mis vísceras. Dice. Lo mismo. Desde es exactamente mis pies, lo mismo. Y desde las vísceras lo hirió el sí, señor.
0: No es exactamente lo mismo. Misma. Sí, claro. Así es. Entonces, el, el tema es, y lo peor, había mucha gente aplaudiéndolo. Acordémonos que no solamente es culpable el que hace la ofensa, sino quienes están de acuerdo con ella. Bien. Entonces, es muy grave, muy grave. Acuérdense lo que el Eterno le prometió a Abraham bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Eso está, eso está clarísimo. Bien, hay dos cosas, hay dos, dos formas, dos tipos de actitudes que podemos tener nosotros ante los diferentes acontecimientos. Una es que seamos proactivos y otra que seamos reactivos. El proactivo es el que toma las cosas como digamos como beneficio de inventario, las estudia, las revisa y de ahí saca conclusiones positivas para su vida. El reactivo no, el reactivo simplemente reacciona ante ante una ofensa, por ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de alguien que es reactivo, el, la persona que va manejando. Y alguien, por la razón que sea, no importa, se le atraviesa. Entonces, esta persona lo que hace es acelerar el carro y atravesársele o chocarlo. Eso es reactivo. El proactivo simplemente pone a pensar, menos mal que no le pasó nada ni al carro ni a nosotros los que vamos aquí en el carro. Menos mal que pude frenar a tiempo. ¿Ya están viendo la diferencia? El reactivo dice, a usted me lo hizo así, yo le luego dos o tres veces. Ah, eso sí. ¿Y qué con eso? No sacamos nada. Pensemos si hemos sido reactivos. Balak y Bilang lo fueron. Atención, sí ya. Balak y Bilang tampoco se dieron cuenta o, no, o no, que, no querían saber que toda acción que haga el ser humano tiene su recompensa justa de lo que llamamos mira que neguen mira ellos no me dieron las consecuencias sí, adelante
1: More, es que usted acá afirmó que Balakin y Vilama actuaron de forma visceral y no incluyeron al Eterno pero pero eh, antes él iba y, y consultaba al Eterno o sea, Bilam consultaba al Eterno y le decía a Balak, lo que diga el Eterno, eso haré.
0: Sí, el, ese es el discurso de los hipócritas. Okay. Ah, no, yo, eso sí, mejor dicho, el fariseo. Yo me pongo, mejor dicho, yo dono, yo hago, yo rezo con el mejor sidur, yo no sé qué. En cambio, mira este tipo ahí tirado y dice, ¿Sí me entiende? fue justificado a la casa. Señor, ni siquiera miraba. Se propició a mí que soy pecador. Eso es humildad. Entonces sí, ese es el discurso de los hipócritas. Si sí, yo hago lo que el Eterno me diga, mentira. Porque él iba a hacer otra cosa. Él estaba, él, si a mí me dan platica, si me dan billetico, yo hago lo que usted me diga. Ese es el hipócrita, sí.
2: No, eh, justamente iba a decir, porque hay una parte, obviamente, que no está en la Torah, donde dice que Vilán había sido pre también levantado como profeta para los gentiles. Eso está en el mar, O sea, y tenía algunas características no similares a las de Moche, pero sí tenía algunas características que, digamos, valen para un profeta. Pero realmente, si lo que usted dice al final, o sea, definitivamente lo que le necesitaba era dinero porque él sabía, porque él conoce al Eterno, es lo que dice el hermano, o sea, él conoce al Eterno, entonces él lo que necesitaba, era dinero, bueno, listo, voy a hacerlo por dinero, es algo así.
0: Y ya habíamos hablado anteriormente sobre cómo discernir a un profeta, cómo discernir a un maestro, entonces sí, la persona puede saber mucha Torah, saber, ahora la lleva a la práctica, es un ejemplo, no es coherente, si no es coherente, entonces no es un profeta válido, aunque, ya en el libro de Barín dice claramente que inclusive se puede cumplir lo que ese, la, esa persona dice, pero ni así hay que creerle, porque hay que ver muchas cosas más, su testimonio de vida, su familia, o, en fin, la forma como trata a las demás personas, la forma como se refiere a la si es con respeto, muchas cosas, ¿ok? Sí, discernirla sobre todo. Bien, hay un dicho muy popular que es bueno traerlo a colación porque es muy cierto. Dime con quién andas y te diré, con qu y te diré quién eres. Yo lo, lo, lo parafrasearía de esta forma, dime a quién sigues y te diré quién eres. Si ¿Sí me entienden qué quiero decir, para dónde vamos pues se juntaron dos malvados y, y quienes quienes quisieran seguir eso, obviamente no iban a lograr nada. Sí.
3: Eh, More, qué pena, es que en línea hay una pregunta del señor Roger Vargas, sí. dice, buenos días, una pregunta, o sea que en esta época el Eterno no solo hablaba de Israel.
0: Digamos, muy buena pregunta. El Eterno, digamos, el, el foco principal era Israel Pero por medio de Israel le podía hablar a los demás Porque fíjense ustedes que, que con Israel había personas que no eran de Israel De nacimiento, de egipcios, qué sé yo Y eh, no solo en esa época, fíjense ustedes El profeta Jonás, Jonás, en Nínive Le habló a puros gentiles idólatras pero ellos hicieron teshuvah y los perdonó. Entonces sí, efectivamente, le habla a todo el mundo. Lo que pasa es que como Israel es el pueblo escogido, entonces es, por decirlo así, el modelo. Ahora Israel no ha cumplido de todas maneras, no ha cumplido. Pero, pero esa fue la escogencia del eterno. Ahora no ha cumplido digo yo en general, porque hay algunas, hay un remanente siempre fiel que sí cumple. ¿Ok? Bien. Uh, bien, entonces, recompensa, ni da que negue, ni da por nuestras acciones. Eso siempre va a suceder. Entonces, si nosotros seguimos a una persona mala, ¿qué vamos a obtener? Maldad. De pronto nos va a gustar la maldad. Hasbe shalom. Pero si seguimos a alguien que realmente está eh, inmerso en la Torah, no estudiando la Torah, pero viviendo la Torah, pues la cosa es diferente. Sí, mi hermano. More, no, el remanente que hay cree en la Torah, pero también creen en el Mesías. Sí. Mesías y Yeshua. pero no necesariamente en Yeshua. Mire, todo el judaísmo es mesiánico, todo. Porque todos creen que va a venir el Mesías. Lo que pasa es que muchos de ellos ya creen que ya vino. ¿Pero cuál es el tema? Digamos, yo, yo entiendo la pregunta que va un poquito más allá. ¿Se van a salvar? Yo no soy el Eterno para decidir si este sí si y este no. El Eterno a cada persona la juzga según su conocimiento y sus obras. Puedo solamente llegar hasta ahí. Muchos no conocen al Mesías Yeshua, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos se les enseñó eso no tienen mucha culpa, digámoslo así. Ahora, a juzgar por las palabras de Yeshua, atención con esto que voy a decir, porque inclusive eso lo, lo estábamos hablando ahora más temprano, el fin del tiempo viene cuando sucedan catástrofes naturales, tsunamis, terremotos, las señales de la luna, del sol, pero también haya mucha maldad, eso todo está. Y Yeshua dice, sin embargo, todavía no es el fin. Dice por allá en Matiyahu, creo que es 24, 14, si no estoy mal. Dice, entonces será predicado este Masoret del Reino, este Evangelio del Reino, en todo el mundo, y ahí sí vendrá el fin. Bueno, eso es lo que está pasando ahora, entonces el fin está cerca.
4: ¿Sí? Sí, mi hermano. Toda roba, hermano eh, Quisiera leer dos versículos que el, creo que le hice la pregunta ahorita el hermano. En acá 2 dice, en el libro de las visiones de lo de apocalipsis, 2:13, yo sé dónde estás viviendo, allí donde está el trono de Hasatán. Dice aquí, aún retiene mi nombre, no has negado la confianza en mí, ni aún cuando me… Eh, ni aún… Cuando mi Bantipas Antipas fue muerto en tu pueblo allí donde vive Hazatán, dice, no obstante, tengo pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retiene las enseñanzas de Bilán, quien enseñó a a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los cielos y a cometer pecados sexuales. Esto, supuestamente, era para futuro. Mm.
0: Para todas las épocas porque el libro de Revelaciones fue escrito mucho después que la Torá. Entonces, eso es para el tiempo futuro. Además, como todas son visiones, entonces, eh, escatológicas, siempre se, se proyectan al final del tiempo. Ahora, para este tiempo también son… son aplican. ¿Ok? Bien, ¿sí?
5: Es que no tengo claro por qué. <coughs> bueno, si se dice que Balán… Era un profeta que aparentemente era respaldado por el Eterno porque dice, y él iba y consultaba al Eterno y el Eterno lo respaldaba porque pues le, le daba la respuesta. ¿Cómo es que entonces después dice que este enseñaba a Balad a otra cosa? Sabiendo que, o sea, lo que acabamos de leer hoy en la pareja aunque Balad le pedía que maldijera al pueblo de Israel, Balad no, porque se nota uno ahí que había temor de él ante el eterno y prefirió ir y luego fue que dijo no devuélvase para bendecir entonces no entiendo por qué dice revelaciones que éste enseñaba a Balad a hacer lo que no debía hacer sabiendo Ay, es. que si lo respaldaba el eterno a él si era un profeta conocido digamos en ese tiempo no entiendo
0: lo respaldaba mientras hiciera el bien mientras hiciera el mal no y él estaba buscando fama, estaba buscando honores, estaba buscando billete. Ahí no. Exacto. No puede servir a dos señores. El asunto es que si nosotros no utilizamos nuestros bienes en la forma adecuada, el Eterno no nos los quita. Parábola de los talentos. Ese que tenía un talento, quítenselo y déselo al, al que tiene diez, porque este tipo no hizo nada. Y el amo, el amo le dio un talento, le dio la oportunidad de hacer algo bueno con él y no lo hizo. Ahí está Bilam. ¿Me hago entender? O sea, el tema es que si el Eterno le da una investidura a alguien, no significa que sea incondicional con él. No, no, no. Tan cierto es que cuando Moshe eh, cometió ese error tan grande, le dijo, usted no va a entrar a la tierra prometida. Moshe. Entonces, el Eterno no es que no vea los pecados, los ve y los ve muy bien. Entonces, si, si, si cometemos una, una, una falta muy grande, el que da se la paga. Con el Eterno sí, eso sí, no tendrá por inocente al culpable. Y si Milán, o sea, él eh, que tenía temor del Eterno, vuelvo y digo de dientes para afuera, porque cuando le ofrecieron plata, ¡ay, ah, de una vez! De una vez se fue. Y cuando no profirió maldiciones sino bendición, fue porque el Eterno se lo impidió. No porque no quisiera hacerlo, porque él, para poder recibir esa plata y honores, tenía que maldecir a Israel y estaba dispuesto a hacerlo. Ese es el punto. ¿Sí?
3: Sí, mi hermano. Eso quiere decir, y para apoyarnos en, en lo que usted acaba de decir, o me apoyo, es que el Eterno, y voy a utilizar una palabra quizá irrespetuosa, utiliza... A quien se le dé la balanza, sí señor, totalmente. ¿Por qué? Porque en estos tiempos tenemos la creencia que eh, usted no es un vaso limpio, usted no es un ser de luz para que el Dios lo utilice. Y es todo lo contrario, uno tiene que tener el oído presto, porque a veces a través de los habitantes de calle, el Eterno le habla a uno. Uy, total. Entonces, ojo con eso, porque esa enseñanza para mí es muy, muy fea, siendo donde el eterno utiliza a quien se le dé la voluntad. Totalmente, sí, mi hermana.
2: No, eh, respecto a Balat, devastador, y si recordamos hace dos paraches, estudiamos Korat, Korat de, dos, o sea, son dos personajes muy fuertes aquí, pues, en, en, en este, en todo Balmitbar. Entonces, Korat Representa la rebeldía para mí, ¿no? O sea, y ahorita venimos con este hombre que tiene de todas maneras alguna connotación de gobierno, porque él manejaba el pueblo de Moab. Y mire, mire como un gobernante que por eso tiene mucha relación también con lo de Venezuela. y muchas personas que se paran a, a decir que Israel, no sé qué, etcétera, y que, que los judíos, etcétera, que yo realmente en eso tengo, soy muy temerosa. Entonces, es importante como decir eso, o sea, dos personas que hacen daño porque Corad hizo daño y este hombre también hizo daño, quería hacerle daño, no, no que le hizo daño, sino quería hacerle daño al pueblo. O sea, eh, en, el caso Corad, en el caso de Corad, que le quería hacer daño a Moche y el Eterno hizo lo contrario con él, y ahorita este hombre. Entonces, quedaron escritos acá en este libro, ¿por qué? Pues para mí, ¿no? este es mi concepto, o sea, Balad todavía lo tenemos acá, hoy en día. Estuvimos anoche leyendo un poco más sobre este, eh, este, este que, eh, después de este evento viene el problema donde Israel empieza a cometer errores gravísimos porque se va con la fornicación y se va con todas las cosas y con Valpeor, entonces ahí está al final de esta paracha, entonces Valpeor eh, el dios que era contrario al eterno, no o sea uno de los dioses porque es uno de los vales. Entonces uno se pone y mira la connotación y lo lee todo porque miramos anoche con mucha y le decía eso está hoy vigente para nosotros hay que tener no, cuidado
0: además hay cuidado
2: algo. porque porque tiene similitud con lo que sí, se hace hoy en día
0: Bilán sí le causó daño a Israel porque
2: claro.
0: ah bueno como no puedo no puedo con hablando vamos a mandarle estas mujercitas para y listo cayeron redondos ah, total y de hecho a Vilam lo mató el pueblo de Israel después poco, poco tiempo después. Bien. Sí, 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 por supuesto.
3: Hay una pregunta en línea de la hermana Marisol. Dice, en more de Liberto dice que está cerca el fin de los tiempos. Y yo quiero saber si desde el Mashiach se está esperando el fin. ¿Cómo, ¿Cómo saber si es cierto eso? Por las señales.
0: En, la, en el tiempo del Mashiach no había terremotos y guerras de unos países contra otros. Hoy sí, y la maldad se ha multiplicado en extremo. Entonces en el tiempo del machier no, pero ahora sí. De hecho, hoy estamos, para mi humilde concepto, estamos peor que en Sodoma y Gomorra. Hoy en día. Entonces ese es el punto. Y peor incluso.
6: Sí.
1: More usted ahorita mencionó que cuando que una de esas señales era cuando la maldad proliferara, o sea que fuera, eso tiene que ver más o menos con lo del leproso. Que el leproso era limpio cuando era completamente sí. leproso. Sí, señor.
0: Sí, señor. Muy buen, muy buen aporte. De hecho, lo que sucedió con el diluvio, si algún día de la eternidad me da la oportunidad de compartirles eso, es una paracha bellísima. Porque se habla de una purificación.
1: No, te no adelanto
0: más. Pero es una belleza. Y sí. Sí, claro que sí. Y,
1: More, y otra cosa… Eh, perdón, no,
0: perdón, no, complementando lo que usted dice, tan cierto es lo que usted está diciendo, que tiene que llegar la maldad a que sea en extremo para que después venga la Javá y seamos puros todos. ¿Sí lo ve? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué iba a decir? No,
1: eh, y… o sea, el Eterno le había dicho a él cuando cuando llegaron los visitantes, Vilán uh, eh, fue a, con, a consultar al Eterno y el Eterno le dijo que no y sin embargo él como que trató de torcerle el brazo al eterno y a lo último el eterno le permitió el hijo pero tan es así que no estaba contento que trató de de matarlo entonces o sea él estaba era no ya no estaba era profetizando ni hablando las palabras de Hashem
0: no él quería la plata quería su honor y todo eso exactamente fue a pesar de que el eterno sobre todo para mi hermana a pesar de que el eterno dijo no vaya sí voy vaya pero entonces no dice sino tal y tal cosa. Eh, exacto. No debía Pero consultado. ni aún así.
1: No, no debía haberle consultado una segunda vez porque ya le tengo no, hecho que no.
0: No, exactamente. Muy bien. Mis hermanos, viene un tema que a mí me gusta sobremanera. Y aquí es donde empieza ese tema, en esta por allá. Y es, ¿qué o quién es el satán? Eso está acá. Bien, les voy a leer en hebreo. En el capítulo 22, versículo 22, dice algo así: Vayajar af Elohim, qui oleg u. Vaitsev, Malach Adonai, Vederech le Satán, etcétera, etcétera. Es la primera vez que aparece el vocablo Satán. Bien. Perdón. Benidbar 22, 2222. A propósito, es Benizbar no, Benidbar. Benizbar. Bueno. Números 22, 22 Sí Entonces, ¿qué dice allí? Bueno, dice Y se encendió la ira de Elohim por su partida con ellos O sea, se encendió la ira del Eterno con Vilam Por irse con los delegados de Balak Y el ángel del Eterno se puso en el camino para obstaculizarle Bien si buscamos en un diccionario hebreo, encontramos que la palabra Satán se escribe sin eh, tetmun. sin tetmun, sí, correcto, son tres letricas, Satán. ¿Qué significa Satán? Adversario, oponente. No enemigo, ojo. Ahora les digo cuándo es enemigo, pero el significado técnicamente hablando es oponente, enemigo. Y el ejemplo que yo he puesto varias veces, entonces, en un partido de tenis, uno contra uno, el objetivo es, de cada uno de ellos, es poner la pelota una vez más en el lado contrario ¿eso qué significa? que para lograr eso pues él debe impedir debe obstaculizar al otro para que no haga eso conmigo en otras palabras uno es Satán del otro este también es Satán del otro es oponente ¿me están entendiendo? eso es según las raíces hebreas. no, no, aquí no... Es que este tema es una belleza. Bien, entonces, el ángel, además, ojo con esto, el ángel del eterno se puso en el camino, ahora voy a parafrasear, para oficiar de Satán. El ángel del eterno. Entonces, ¿cómo así el diablo que... Satán. Y la primera vez que se muestra un Satán es un ángel del Eterno, que son buenos. Además estaba obstaculizando a Milán porque iba a hacer algo malo. O sea, que lo que estaba haciendo ese Satán era bueno. ¿Ya me están entendiendo? Si quieren preguntar en este momento, háganlo. Sí.
4: O sea que se después decir que hay un asatán bueno y un asatán malo, ¿qué? No
0: se me adelante. Ah. <risa> ya, 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 ya lo vamos a ver, tranquilo. Entonces, el opositor es Satán. Un opositor es Satán, técnicamente. Entonces, por ejemplo, en un juzgado, está el abogado defensor y el fiscal. Ese fiscal es Satán. Es un oponente. Si ¿Sí me están entendiendo. Ahora, en el caso del partido de tenis, las dos personas no son enemigas. A veces salen abrazados y levantan. Ahora, entonces, Satán técnicamente no significa enemigo. No. Ahora, hay que ver. Vamos a desglosar un poquito esto. Quiero que pongan mucha atención porque este tema es muy importante. Entonces, la esencia de Satán es oponerse. Van conmigo, ¿verdad? Eso es Satán, oponerse. Bien, ahora, ya hablando del término Satán en términos espirituales, estamos hablando, vamos a ponerlo ahora como una fuerza opositora. O sea, él actúa como fiscal o como acusador o como oponente, adversario. En el caso, a ver, si nosotros, todavía no lo digo. Según este, este episodio de Vilán con la burrita, y que eh, a propósito, la burrita vio primero al ángel que, que Vilán, resultó más espiritual la burra. Hágame el favor. No, literalmente resultó más espiritual. La burra se echó ahí y dijo, no ando, pero un milímetro más. Pues claro, le dio miedo a ver a, a, al ángel, le dio susto. Y este tonto, y luego, bueno, es que este tipo se pone a pegarle a la burrita. Y el Eterno abrió la boca de la burra. Y el muy tonto, por no decirle otra cosa, se pone a alegar con la burra. Uy. Ah, y era profeta. Ah, bueno, entonces. ¿Sí me entienden cuál es el tema? Terrible, ese tipo estaba en nada. Bien. Sí, sí, mi hermano. Sí.
3: El señor Roger Vargas dice: Todos le obedecen al Eterno, sea bueno o sea malo. ¿Quiénes son todos?
0: No, no, para que Roger diga. Y cuando diga eso, le contesto.
4: Gracias, gracias hermano. Mirando la connotación de la palabra que el hermano está diciendo, entonces miramos en Jeremías 17, 5, 6. ¿Qué? La hija me manda una palabra que dice, el Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que lo aparta, si ya lo conoce y después lo aparta que pone su confianza en hombres, en los hombres, y en ellos busca su apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, o sea, el bien, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive. Sí, señor. ¿Esto le pudo estar pasando a ellos? Que, conociéndole... Que tengan muy... la
0: absoluta seguridad que eso le pasó a ellos. Porque Vilán, a ver, interesante, Vilán, entre tantas cosas que dijo... Dijo, muera yo la muerte de los justos. Sí, pero una cosa es desear que eso pase y otra cosa es hacer para que hacer las cosas bien para que eso pase. Lo asesina, lo, lo asesinó, no, lo mató el pueblo de Israel de la peor manera, señor.
3: Eh, el señor Roger Vargas dice, los satán, o sea los ángeles y los demonios, independientemente si hacen el bien o el mal.
0: Los ángeles siempre son buenos, siempre.
3: Hebreos 1.14 dice
0: que todos, yo subrayo, pongo en negrilla mayúscula, todos los ángeles son espíritus a favor de quienes alcanzan la salvación. Todos obedecen al Eterno. Los demonios, no me voy a meter con este tema ahora, pero los demonios también fueron creados por el Eterno, por el Eterno. ¿Qué, qué no fue creado por el Eterno? A ver. Los demonios tienen su función, lo que pasa es que se ha especulado mucho, eso es, se ha especulado, pero no se ha, no se ha visto bien la labor de los famosos Shivin, los demonios. Pero bueno, eso se sale un poco del tema, aunque eh, los demonios cuando funcionan como opositores, como obstaculizadores, también son Satán, pero bueno. Pero Satán, el término Satán
6: no tiene nada que ver con los demonios. Sí. Gracias, Manuel. Quiero referirme a la primera de Crónicas... Capítulo 21, entonces, versículo 1. Porque aquí hay una hay una evidencia de realmente quién o qué es Satanás, como lo tienen. Crónicas, primera de Crónicas 1.21 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces. Quiere decir que se llevó a cabo un censo. Los censos estaban prohibidos por el Eterno. Y luego, en el versículo 7 dice, eh, así mismo, esto desagradó al Eterno e hirió a Israel. Y luego, vamos a ver que eh, David, entonces, dijo David al Eterno, he pecado. Entonces, ¿quién fue? ¿Dónde está Satanás ahí? Ahí no está no
0: se me adelante que sí está, ya le digo cuál Está
6: es. en la mala inclinación... Ya, ya lo otro, vamos a ver, ¿okay? ya lo vamos a ver. Entonces, para terminar, quiero decir que la mala inclinación que yo tengo dentro de mí es el adversario en contra de hacer la voluntad mía con, del Eterno. Eso es lo que quiero decir, bueno, así lo entiendo yo. Bueno, y precisamente iba a hablar
0: de eso. Dentro de nosotros hay una fuerza opositora que trata de desviarnos del bien, del camino de la Torah, del camino de la obediencia, del camino de las misbot. ¿Cuál es nuestro Yetzerara, nuestra mala inclinación? Entonces, la mala inclinación siempre va a, ser, eh, va a ser opositor nuestro. No sé si ustedes se acuerdan por ahí en el capítulo 7, creo que es de Romanos, cuando el Rab Shaul está hablando concluye diciendo miserable de mí quien me liberará de este cuerpo de muerte ¿cierto? pero antes de eso dice mi cuerpo quiere hacer algo pero mi alma no así que yo sé que no debo hacer lo que está mal pero lo hago miserable de mí ¿quién me o sea hombre yo sé que está mal hacer X o Y cosas yo sé yo lo sé y sin embargo algo, llamémoslo por ahora, debilidad Me lleva a hacer eso A sabiendas de que está mal ¿Me entienden? Pónganlo de la forma que quieran Pensamientos lujuriosos, eh, avaricia eh, eh, Lo que ustedes quieran Bien Esa, esa cosa horrorosa lo lleva a uno a hacer lo que uno no quiere porque sabe que está mal, pero finalmente lo hace. Bueno, eso es la mala inclinación. La mala inclinación es un problemita que tenemos todos los seres humanos. Es más, Yeshua tenía mala inclinación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque él fue tentado, además fue tentado en todo. Si no, fuera, si no tuviera mala inclinación, ¿para qué tentarlo? ya vendría de fábrica impermeabilizado contra esa posibilidad de pecar no, él sí podía pecar pero decidió no hacerlo no le hizo juego al Yatserara a su mala inclinación y aquí entonces podemos ver algo muy muy fuerte y es el peor satán que existe en nuestra vida es el Yatserara ahora fíjense ustedes cuando no acá, cuando puedan ir a la casa y bien sabrosito, cojan la brija de allá. Donde diga diablo o oh, satán, cambien esa palabra por mala inclinación y me dirán que, que entienden Vamos a leer por ejemplo Jacob, sí mi hermana
5: Pero también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es transgresión
0: Sí, claro, ¿y qué pasa con eso? Sí, yo no estoy diciendo que no, claro que es malo, pero el problema es que estoy cediendo a mi Yetzer ese es el problema. ¿Y, y Peco, claro, sí, sí, claro, eso no, no estamos diciendo nada en contra de eso. Sí, mi hermana.
2: Eh, pues como estamos tratando este tema, ¿me podrías decir en qué momento de la creación apareció el Yetzer Ará? Cuando, si cuando estaba, Daniel cuando Eva empezó, empezó el... a maquinar, okay.
0: cuando Eva empezó a hacer su
2: por ¿Cómo? algo pasó ahí, aparte de que solamente por pensamiento, y ya estaba maquinando. Es que ahí es donde. Hay algo externo que logró que eso
0: pasara. No, eso es interno. La serpiente estaba en el árbol, sí, claro, pero, pero como les dije hace algún tiempo, las mesver, los mandamientos no son para los animales. Entonces la, pues, la serpiente se podía enroscar en el árbol y hasta comer. ¿Cuál es el problema? Eva sí, ella sí cometió el pecado porque uh, la serpiente, mm, yo soy superior a la serpiente, ella está comiendo y yo, ¿por qué no? Debe ser que él va a creer, o se va, o él va a, ¿cómo decirlo? Él va a tener que yo sea como él, se me abran los ojos, lo que está escrito ahí es como diálogo, entonces eso es, eso es lo que pudo haber pasado.
6: Sí, sí gracias, eh, igualmente y en el mismo punto, el problema de Eva fue que ella desobedeció las instrucciones del Eterno y cuando uno desobedece está transgrediendo entonces está la in mala inclinación obrando en uno y ese es el adversario, el tal Satanás Muy bien, fíjense lo siguiente Jacob capítulo 1 versículo...
0: Vamos a leerlo desde el 12, ya, ya, ya. permíteme un momento. Bendecemos al varón que soporta la prueba porque cuando lo haya superado recibirá la corona de vida prometida a los que le aman por otro lado nadie que está siendo tentado diga estoy siendo tentado por el uno, porque el uno no puede ser te, no puede ser tentado por el mal ni él provoca el pecado a nadie sino que cada uno aquí ya, aquí ya se entiende en el código real sino que cada uno es tentado cuando por su propio yetserara es atraído y seducido lo que llamamos por y todo eso es la mala inclinación. Sí, sí.
5: Eh, de, mejor dicho, recopilando algo de lo que acabo de decir acerca de que solo era espiritual lo de la serpiente, o sea, en lo de Génesis o Ereshit, eh, si no había nada físico, entonces, ¿cómo es que este animal, o sea, luego el Eterno le dice maldición y andarás sobre el piso y comerás polvo y te arrastrarás? Pero ella, según el entiendo antepasados, andaba erguida, tenía eh, extremidades, no sé.
7: ¿Me
0: puedes, eh, ¿Me puedes demostrar que andaba erguida?
5: No, pero de, digamos que evolucionó y después se siguió arrastrando.
0: ¡Evolucionó! O sea, se arrastra! En la teoría para... de la evolución, no. No,
5: o sea, para no, arrastrar.
0: No, no. Los animales fueron creados tal como los vemos hoy. Tal cual. No, na, Ningún animal ha evolucionado. Eso es... Teoría evolucionista que no cabe en la, en la Torah. Eso no es Torah.
5: O sea que cuando el Eterno le dice maldición y, y te arrastrarás, tal vez de pronto ahí iniciaron el tema de que antes andaba
0: de otra forma. Ah, Eso, eso es un problema de los que inventan doctrinas, pero ah, eso no es. Okay. Ahora, ojo con eso. Porque resulta que él está maldiciendo él le está diciendo al animal que se va a arrastrar. Pero ya me picaron la lengua. Entonces...
5: Pues eso
0: representa el pecado, ¿no? Entonces... ¿no? No, no, no. Vamos a mirar. Lo que yo he dicho siempre dice acá. Y pondré uno entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Ella te pisoteará la cabeza y tú le herirás la planta del pie. ¿Le está hablando la serpiente al animal? No. Un animal no entiende eso. Ahora el eterno puede ser que entienda y todo eso. Pero no le está hablando eso. ¿Por qué? Entonces eso es con argumentos, no es porque me lo imagine. A ver, la simiente de un hipopótamo ¿qué es. Otro y más hipopótamos. La simiente de un avestruz, más avestruces. La simiente de un pollo, más pollos. La simiente de una serpiente, más serpientes fíjense algo, apelando a algo que dijo un judío llamado Maimónides, que dijo que el que interpreta la Torah literalmente es un tonto, entonces si yo me pongo a literalizar Bereshit 15, entonces y te pondré enemistad entre ti y la mujer entre tus cimientos y la simiente suya entonces, si yo interpreto literalmente eso estoy diciendo que la labor del ser humano es Matar serpientes, ya, ah, bueno, entonces al final en el libro de revelaciones hay una cosa que dice, está dos veces, cuando dice la serpiente antigua que es el diablo y Satán, cámbienlo por Yetzerara y lo vamos a entender. Ahora, cuando dice que la serpiente fue lanzada al lago de fuego, pues claro, la mala inclinación no va a volver a existir, existir, jamás. En el Olam Haba la mala inclinación no existe, no hay tentación, no hay no existe. En cierta forma, ojo, no me interpreten pero digo, en cierta forma, en mayúscula, Vamos a ser como una especie, especie de robots que solamente tienen buena inclinación y hacen solamente lo bueno y obedecen al eterno. ¿Me hago entender?
3: Sí. Una pregunta. Exactamente. En, perdón, More, una pregunta en línea del señor Roger Vargas. More, una pregunta. O sea que es mentira que la serpiente engañó a Eva, ¿ella tenía esa inclinación hacia el mal latente?
0: No la tenía antes de que la serpiente se enroscara ya. Pero ella, al ver eso, es que fíjense algo antes de responder. En Versículo 1.26 dice: Hagamos un hombre con nuestra imagen y con nuestra semejanza. Y al ser semejantes al Altísimo, al Creador del universo, tenemos una cosa llamada libertad. Por eso es que Rav Shaul dice: Todo es lícito, pero no todo edifica. Yo puedo salir, perdón que sea como tan extremista, pero yo puedo salir, una vez salga de acá, salir y me consigo un revólver y empezar a dispararle a todo el mundo. Lo puedo hacer. El punto es que esté bien o que no esté bien, eso es otra cosa. Y que yo no quiera hacerlo, pero lo puedo hacer. Java, Eva, escogió la curiosidad, dijo: Ve, ¿y esa por qué ahí? Yo soy superior entonces cuando empieza esa curiosidad el mandato del Eterno se va diluyendo y empieza mi propia maquinación acá y fíjense, acá que dice en el versículo 15 de Jacob, menos mal que no lo había cerrado dice más tarde, voy a leer el 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propio Yetzer es atraído y seducido más tarde el Yetzer hará atención porque esto fue lo que pasó con Jabá cuando ha consumido, engendra pecado y el pecado cuando es consumado da a luz la muerte ¿qué dijo el Eterno? usted come de eso y va a morir tal cual todos morimos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Elohim claro que para eso vino Yeshua para eso está el recurso de la Teshua y todos los recursos que el Eterno nos da bendito Él para que podamos entrar en las moradas de Lolamaba. ¿Está claro? Sí, Marcelita. Sí.
5: Eh, More, eh, una pregunta. ¿Los bebés, los niños nacen con inclinación al mal?
0: Sí. Voy a decir por qué. Digamos, de las primeras palabras, que los bebés o los niñitos chiquiticos aprenden es mío, mío, mío y no. Se ponen los papás y uno dice, ¿y por qué? Y hay algunos que hacen pataleta, entonces toca, pero hacen pataleta y, y ya cuento que si sí, el papá y la mamá no le han enseñado eso, ¿sí me entiendes? Ahora, que, ojo, tener inclinación al mal no significa que no esté pecando a toda hora, pero hoy está lista a ¿Qué dice por ahí? Creo que es quefa. El diablo, cambiemos, el Yetzera, como el león rugiente. Ah, bueno. ¿Ya lo están viendo? Entonces por ahí dirán: ¿Y entonces qué intentó a Yeshua?
4: estudielo si Sí, mi hermano. Claro, hermano. Bueno, miramos entonces que el hermano dice: Bueno, sí, lo dice la palabra. Y hay una palabra profética de eterno que no, como el de hoy estamos leyendo, no es hombre para mentir. Exactamente. 120 años después de que te coja, vaya y, y todo le dio de vida pero a la carne, digamos a la carne, le dijo o si sea, el caso lo más robusto pueden vivir es de 85 años hoy en día es el caso. 70, 80 ¿y en el nefesh? ¿cómo así? ¿el alma? ¿qué pasa? ¿qué pasa ahí entre la gran diferencia? Pues ese no es tema de para allá, pero bueno va. <risa>
0: El alma, ya había hablado sobre eso además en, en Korach, porque el alma de la persona que muere va al Sheol y como alguien lo dijo eh, en una forma muy inteligente, está en lista de espera. Sí, el alma que pecare morirá, pero es que cuando se habla de morir no necesariamente significa destruir, que es diferente acuérdense que por allá en el libro de revelaciones habla de la segunda muerte o sea muerte definitiva y muerte definitiva no significa destrucción sino muerte definitiva en ese caso significa que jamás jamás por toda la eternidad jamás volverá a tener la posibilidad de, de tener la presencia del eterno, nunca eso es muerte Pero mejor que lo destruyan a uno y no estar sufriendo por la eternidad ¿Sí me hago entender? Ok,
3: bien. ¿Alguna
0: otra pregunta? Sí, mi hermano. Una
3: pregunta en línea del hermano Roger. Dice, gracias, o sea que la guerra más grande que tenemos es la interna, benito sea el eterno, y nos da la victoria. Los padres son nuestros primeros líderes y nos alimentan nuestras inclinaciones.
0: No tengo nada más que decir, perfecto. Lo felicito a Roger. Excelente. Muy bien. No, no agrego más. Muy bien dicho. Sí, mi hermano.
6: More, eh, eh,
4: se ha hablado del pecado original. Eso no existe. Ah, es correcto. La, ya me dio la respuesta.
0: <risa> Muestra, mire. No, no, mi hermano, me gusta muchísimo que hagamos esas preguntas, que estemos distensionados. Mm, riquísimo, me, da, me gusta estudiar todo así. Eso nace de ciertos movimientos. Es un invento, o sea, leamos las escrituras. ¿Dónde habla de un pecado original? Que se transmite de general. No, el etcétera sí existe, pero está en nosotros pisotearlo de tal manera. Que crezca el Yetzer Tov o Atov o La buena inclinación Algo como lo que decía Yohanan en el Mursor Hablando de Yeshua Es necesario que él crezca Y yo mengüe Sí, cómo es la, el asunto? Es necesario que nuestro Yetzer Atov Crezca y el Yetzer hará mengüe Y si estuviera en cero, mucho mejor ¿Quién lo no tuvo en cero? Yeshua Porque no pecó Sí, mi hermano.
5: que el moreba en el momento en que el ángel se colocó ahí en opositor para dejarlo seguir avanzando ¿no? en la explicación ¿Por qué no salimos del tema sí.
0: no, 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 eso todo tiene que ver con el, con el asunto se estaba oponiéndose a Vilán ya eso lo hace un Satán porque de hecho dice voy a hablar hebreo-español estoy aquí para le Satán para hacer mi labor como Satán, para oponerme, porque estaba haciendo y iba a hacer algo malo, eso es, ¿sí?, eso es, ojo, Satán bueno, ah, otra cosa, la palabra Satanás no existe, existe Satán, Satanás es una eh, mala traducción de, muchos, de muchas Biblias, pero en realidad existe la palabra Satán, sí, mi hermana,
8: ¿Se considera que por sí solo se puede hacer morir la inclinación al mal?
6: Cada ser, cómo. Humano,
8: ¿Cómo? ¿Cada ser humano en sí puede hacer morir la inclinación al mal o necesita ayuda?
0: Sí se puede, Yeshua lo hizo.
8: Eh, ¿Y entonces el Espíritu Santo?
0: Espíritu Santo no existe. Ya te voy a explicar. Bueno. Sí, porque uy, no, no existe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que quieren algunos movimientos hacer ver como una persona de una trinidad inexistente. Miremos los textos bíblicos, ahí no se habla de trinidades. Shma, Israel, Adonai No Adonai, Had. Uno. El, ¿El tema cuál es? El tema es que. A ver. Si nosotros, vamos a tratar de explicarlo con leyes transitivas. Supongamos que existe una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdón por lo que estoy diciendo, pero es con el respeto y para que lo entendamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor, Yeshua, en fin. O sea, el único Dios es el Padre. Bien. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo pasamos a Dios, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. En Johanán capítulo 4, versículo 24, le dice Yeshua a la, la samaritana, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en Espíritu, eh, Dios es Espíritu entonces ahora ya no digamos Padre, Hijo, Espíritu Santo no, Dios, Hijo, Espíritu ahora en lugar de Dios digamos Espíritu ¿sí? Espíritu, Hijo y Espíritu Santo entonces aquí es donde viene el problema ¿es el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo viene siendo el Espíritu del Espíritu o cómo es la, el asunto? sí me voy a entender o sea, es un concepto que no tiene sentido adelante
8: creo que en el credo mesiánico, apostólico se habla de tres, eh, tres personas diferentes un Dios verdadero o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas diferentes pero en esencia son el mismo Dios con la misma misericordia con el mismo poder
0: no, o sea, que a eso, eso es un credo inventado, eso no está en la Torah, no está en los escritos. Es más, te digo con todo el amor del mundo. Los textos que hablan de Trinidad son añadidos. Y te voy a mencionar solamente dos. Primera de Juan 5, 7, donde dice, 5, 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio en la tierra, el Padre, el Verbo y el Espíritu, el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en, en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre y los tres concuerdan. Así no es. Hay que leerlo funcionado, porque tres son los que dan testimonio, dos puntos. El espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Y uno pone, uno, uno, uno se pone en la tarea de investigar de dónde salió eso y son añadiduras posteriores a, lo, a los escritos. La otra es Mateo 28, 20, donde habla que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es añadido, eso no está.
8: Y todo lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo, o sea, que cuando él viniera, cuando viniera el Espíritu Santo. Él no habló
0: de Espíritu Santo, ya voy para allá. Es que ahí está el problema. No es Espíritu Santo. Porque Espíritu bueno, Santo. Bueno, digamos
8: que Espíritu Santo es un nombre que se le da acá, pero no, él no, habla del
0: Espíritu. No, es que ni siquiera es Espíritu Santo, ya te voy a decir. Uno puede decir que ahí un, una persona dice: esa persona tiene un Espíritu bueno, un Espíritu colaborador o un espíritu, en fin. Hay una cosa que sí es, que sí existe, es el espíritu de santidad, pero no espíritu santo. El espíritu Santo se hace ver como una persona, eso no existe. Pero el espíritu de santidad, sí, lo que se llama en hebreo Ruach Akodesh. Eso sí, porque eso qué significa, es lo que Yeshua estaba dejando, en realidad es el Eterno el que lo está dejando, porque Yeshua no es omnipotente, es más, por eso se fue también, porque Yeshua no puede estar en todas partes, el Eterno sí. Entonces, ese, el espíritu de santidad es el que me impulsa a cumplir los mandamientos, el que me impulsa a hacer la voluntad del Eterno, el que me impulsa a ser una buena persona, a hacer horas de caridad, a todo eso, eso es Espíritu de santidad no el Espíritu Santo que es diferente entonces, el Eterno es uno solo es más, otra vez en la Carta de Santiago de Jacob, dice en capítulo 2, versículo 19 atención, porque esto es me gusta altísimo. dice, tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan o sea, los demonios saben que el Eterno es uno, no tres ni dos ni cinco, ni 20 no, uno, él es suficiente, es básicamente eso, ¿está claro o hay alguna… ¿está claro? Adelante.
8: Por eso, entonces, cuando yo te pregunto a ti, te digo que el ser humano por sí mismo puede ser su mala inclinación. Sí. Y entonces el a espíritu de, es de, santidad, de santidad
0: es el que me lleva a mí, pero no es una persona que me está impulsando. Es la esencia del eterno mismo, ¿cómo decirlo? ¿Mm. No es la esencia del eterno, es la esencia de lo que el eterno quiere para cada persona que, que debe cumplir su voluntad.
8: Exacto. Entonces en mi habilidad por mí misma no podría hacerlo. Necesito de él.
0: No, en este momento, digamos, si uno está inmerso en el pecado y eso sí necesita ayuda. Pero cuando el Eterno es el que, digamos, me ha iluminado y me... ¿Y Yeshua por qué no pecó? hacer la voluntad del Eterno, escogió hacer la voluntad del Eterno. Ahora, yo no estoy diciendo que sea fácil, eso es otra cosa. Fácil, es más, es
2: dificilísimo.
0: pero se puede. Sí, exacto, sí, mi hermana
2: simplemente pues cuando Yeshúa, perdón, cuando el inmersor, o sea Juan Bautista para, para los demás vio que venía Yechua y dijo, ahí viene el que vence al Yeser Arad. o sea en una, en una de las de, en una de, de, digamos de estas traducciones que hay, o sea hay que vencerlo, o sea es uno mismo quien tiene que tratar de vencerlo, pero también hay una parte donde Yeshua explica dice que entre y ate al hombre fuerte, el hombre fuerte es el yeserarat. No, y no solo eso. O sea, por ejemplo. Usted puede atarlo cuando
0: se le vaya a soltar. Hay muchos textos, te hay muchos textos, el 2 Corintios 7,1. Así que, hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, eh, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, eh, perfeccionando la santidad en el temor de Lujín. Entonces, eso lo puede hacer un señor.
1: bueno discúlpeme, eh, para que usted me corrija, yo tengo eh, en mi cabeza que lo de Padre, Hijo y Espíritu Santo, para mí eso es pura mitología griega, y eso viene cuando uno lee en Once la Ilíada y la Odisea, de Zeus, de, no me acuerdo, de Hércules, eso, eso es mitología griega que, fue, que después fue tomada por, por Roma, y eso es lo que ha venido a meter, y por eso han añadido ahí. Y lo otro es, yo entiendo la Ruaja Kodesh, como el Espíritu santificado del Eterno, no que es por ella misma, como una persona, sino que es del Eterno, y lo siento o sea, lo que es la sheginá para mí, para mí que es esa chispita de la emanación del Eterno de su propio espíritu pero en una forma dosificada eso es lo que yo entiendo la que se contrista cuando cuando, cuando hace algo malo que se aparta de uno cuando hace algo, algo malo que, es es que eso es lo que
0: Yeshua llama el Consolador les dejaré ahora no es Yeshua el que lo deja es el Eterno y, el Padre. y sí, exacto al muy bien exactamente y él enviará el otro consola, el Consolador es esa Jacodesh que es la que nos nos capacita para cumplir
6: ¿sí? aquí también para tratar de responder la pregunta de la hermana en, en, en la, la Torá en Deuteronomio capítulo 30 versículo 11 dice porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos y luego, o sea, dice que no está en el mar que no está lejos, que no está lejos de su alcance o sea, de su cumplimiento y en el Deuteronomio el capítulo 30, versículo 14 dice porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca Mientras y en tu sea, corazón, para, para que cumplas? lo cumplas o sea, que sí lo puedo cumplir obviamente con, con la ayuda de la rúa pero sí se puede cumplir de manera que los mandamientos sí se pueden cumplir, excepcionalmente todos los días pecamos pero hacemos chichubaje y nos recuperamos, ¿sí? Eso ya es otra cosa. Para apoyar un poco esa, esa enseñanza,
3: nosotros siempre tenemos una analogía eh, que nosotros internamente tenemos dos perros dentro de nuestro. Un perro bueno y un perro malo. Cuando uno alimenta al perro bueno, el malo se va debilitando y va perdiendo fuerza y se va... Eh, fortaleciendo el bueno, pero cuando uno alimenta los dos al tiempo es un conflicto bien grande porque ven agarrados todo el tiempo y no sé cómo defender al bueno ni sé cómo apagar al malo porque el malo me va a morder y viceversa, si alimento más el malo, el bueno se va habilitando. ¿A qué esa es esa analogía? A que cuando yo cumplo mandamiento estoy alimentando mi parte buena, y me voy fortaleciendo en esa parte buena y la inclinación mal se va debilitando. Entonces el yeser top va fortaleciéndose y me va dando fuerzas para vencer al yeser Ara. Cuando yo alimento el yeser Ara, pues obviamente el yeser top se va debilitando y es cuando uno hace más obras malas que buenas. Entonces, ¿a cuál de los dos queremos alimentar? Hay que matar de hambre al yeser Ara. Sí, sí
7: Sí, hace un rato también preguntaban si, de hecho, existían entonces el Satán bueno y el Satán malo. Con respecto a Vilán, pues el ángel, que es el del Eterno, se presenta con espada. ¿sí? Y obviamente con espada implica que había la, digamos, la intención de, de matar a Avilán por sí, claro. querer hacer lo que no debía. Y lo... Eh, entonces el hecho de matar, pues uno diría, pues eso es algo malo. Sin embargo, en este caso la intención de detener efectivamente era oponerse a las pretensiones de Vilán, incluso si tenía que matarlo, pues digamos que lo haría. Eso por el, por el, el tema de la paracha. Pero la pregunta, la otra pregunta sería si eh, ese espíritu de santidad podría ser el mismo yeserto, Sí, claro. Es lo mismo. Sí, claro.
0: De hecho, porque el único que me lleva a hacer las obras buenas es ese espíritu de santidad. Esa es la idea. Sí.
5: More, Ese ángel ahí, servidor del Eterno, ¿qué vendría a ser? O sea, un mensajero, un porque ellos, ellos cumplen diferentes funciones. Eh... ¿Cuáles? Pues, mensajero o los que, por ejemplo, cuando van a hacer juicio.
0: Son mensajeros. Es que la palabra es, es más, la palabra ángel no existe. O oh, mala malaj. Exacto. Malaj. es mensajero. De hecho, por ejemplo, el profeta Malaquías, en hebreo se dice malají, mm. o sea, mi mensajero.
5: O sea, él, y es un servidor, en ese momento está cumpliendo una función que el Eterno le delega.
0: Exactamente. Sí, señor. Okay, gracias. Admi bien. Sí, hermano. pero, pero si, el querido, o
1: sea, si el Eterno hubiera querido, matar a Avilam... ¿Qué le impedió? Que, que le impedía matarlo o sea, que, que no quiso matarlo no en no, el matarlo Al Eterno pero, nada, nada, nada le, le Nadie ni nada, nada. nada le puede impedir Nada en ningún momento Malaj, de la vida No hubiera no. necesitado ni al Malaj Simplemente le quita la vida ¿Y, ¿Y ya? Sí.
0: Ay, qué interesante ahora eso De que el ángel que, ¿Se acuerdan quién iba a matar a Moshe? ¿De quién? Malaj de arriba. Un servidor del Eterno. Muy bien. Entonces, ah, esto, esto nos lleva... No, eh, miren, este tema, de hecho por eso yo hice un libro, escribí un libro sobre el Mesías y el Satán, siervos de Dios. No estoy haciendo propaganda, sino que me llevó a hacer esto porque hay mucho tema. Fíjense ustedes que en Isaías capítulo 14, la gente habla de que, o la gente no, muchos dicen que el Satán, ahí no hablan del Satán. Ezequiel 28, tampoco. ¿Ven? Hasta dice video sobre eso, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es. No, es que <ríe> mucho tema. El, el Satán en últimas es bueno siempre y cuando sirva a los propósitos del Eterno. Entonces, ah, otra cosa. Esto sí es bueno decirlo. Lo que yo estoy diciendo no impide que hubiera un personaje llamado Satán, el problema es que no lo hay. Lo último que quiero comentarles es algo que está en el libro de Zacarías, capítulo 3, miren lo que dice. Capítulo, 3, eh, capítulo 4, versículo 8 es la cosa. Uno. Perdón, sí, capítulo 3, versículo 1: Y me mostró a Yahushua el cohen Gadol que estaba de pie ante el ángel del Eterno y a Satán, y a Satán que estaba de pie a su derecha para acusarle. Estamos hablando de una visión, y le dijo. El ángel del Eterno al Satán. Repréndate el Eterno, oh Satán. Sí, repréndate el Eterno que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un hombre mutizón sacado del fuego? A la sazón estaba vestido, o sea, en ese momento, estaba vestido Yeshua con harapos de pie delante del ángel. Y contestó a los que estaban ante él diciendo, sacadle esos harapos. Y él le dijo, he aquí que he hecho que salga de ti tu iniquidad y te vestiré de gala. Y dije que le pongan una hermosa mitra sobre su cabeza y le pusieron un, un, una hermosa mitra sobre su cabeza y le vistieron con ropas buenas y el ángel del Eterno estaba a su lado. Fíjense ustedes algo. Es una visión Entonces, Josué estaba con ropas, en algunos casos lo llaman harapos, ropas viles, y que Satán estaba al lado. Resulta que cuando le ponen ropas hermosas, ya el Satán no está. O sea, Satán aquí son esas vestiduras de iniquidad que simbolizan el pecado del sacerdote Yehoshua. Cuando es quitado ese pecado, se visten con esplendor y ya no se vuelve a hablar del Satán. Y eh, sobre estos temas se puede hablar muchísimo más. La Torah es hermosa, profunda, es rica en ilustraciones y llenaremos en, en, a partir de las raíces hebreas estudiarla, porque ahí entendemos el mensaje del Eterno. Muchas gracias por su atención, muchas bendiciones para todos y Shabbat Shalom. Vale. Inclinemos nuestra cabeza. Abba Kadosh, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de aprender de tu Torah, en la cual está tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias por la oportunidad de aprender vocablos de la lengua sagrada, de manera que entendamos el trasfondo y eh, del, del mensaje que tú nos quieres transmitir. Gracias porque tú nos abres los ojos. Gracias porque has tenido a bien regalarnos algo de tu sabiduría para que llevemos esto a nuestra vida, que sea nuestra forma de vida. Te bendecimos porque tu Torah es rica porque tu Torah es una maravilla te bendecimos porque Yeshua a quien tuvimos la oportunidad de conocer y nos salvó de una vida vana nos dio la interpretación correcta de la Torah te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros que aún siendo nada nos has dado valor que aún sin tener ninguna posibilidad de agradarte nos, has das, nos das la oportunidad de alcanzar la vida eterna Bendito seas, Rey del Universo, por siempre y para siempre.
3: Amén y Amén. Todos los hermanos que están en línea, eh, allá en Chile, en España, en México, aquí en Colombia, le damos muchísimas gracias y le decimos que tengan un buen almuerzo, que tengan un betiabón. Nos veremos en la tarde, hacia después de las 4 de la tarde. Bendiciones.